0: Parce qu'on n'a qu'une seule vie, Rebel Mind est le podcast qui vous aide à vous libérer de vos blocages pour profiter à 100% de votre vie. Nous savons à quel point la peur du jugement des autres, de décevoir, de ne pas être à la hauteur ou encore de se tromper peuvent nous brider dans nos envies, dans nos projets et peuvent empêcher notre épanouissement professionnel et personnel. Nous sommes Jeanne Dussara et Fanny loustalet deux coachs de vie certifiés passionnés et convaincus que nous pouvons toutes et tous dépasser ces barrières pour créer et vivre la vie qu'on a choisi de vivre comme on a envie de la vivre. Notre mission dans ce podcast est de vous partager des clés pour dépasser vos freins. Ici, on va parler d'exemples tirés de nos expériences de vie et de coaching avec nos clients pour vous montrer concrètement comment pirater votre cerveau, comment déclencher de vraies prises de conscience et comment cultiver l'impulsion nécessaire pour enfin créer la vie que vous voulez. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous Hello
1: Jeanne Bonjour Hello Fanny Dans cet épisode zéro, nous avons envie de vous parler du choix de notre nom de podcast car il nous inspire et nous motive beaucoup. Rebel Mind signifie esprit rebelle en français. Alors Jeanne, peux-tu nous raconter ce qui te vient à l'esprit lorsque tu penses à esprit
0: rebelle ou plutôt Rebel Mind Oui, avec plaisir Fanny. Je voudrais d'abord en préambule préciser qu'on a choisi un nom en anglais pour la simple raison que nous avons été formés au coaching dans une école américaine et donc c'est un clin d'œil que nous faisons et un hommage aussi que nous rendons à notre école. Mais évidemment, préciser ici que tout le contenu que nous délivrons est en français et s'adresse à un public francophone. Ce préalable étant posé, euh, le nom Rebel Mind m'a plu parce qu'il est révélateur de notre approche de coaching et de l'ambition qu'on a pour ce podcast. Car c'est notre façon de penser qui détermine la suite de l'histoire. Dans notre approche, plus que les situations en elles-mêmes, plus que nos circonstances de vie, C'est la manière dont on aborde nos situations de vie qui va tout changer, tout déterminer. Au cours des épisodes que nous allons réaliser, on va donc parler de l'impact que nos pensées ont, du fait que nos pensées créent nos émotions et que nos émotions sont le moteur, le carburant, des actions que l'on engage qui créent à leur tour nos résultats au quotidien. Oui,
1: j'aime beaucoup cette image de carburant qui est très visuelle. Lorsqu'on met le mauvais carburant dans une voiture, elle s'arrête net, elle n'avance plus. Pareil du coup pour nous les êtres humains, on se bloque lorsqu'on ressent des émotions difficiles et désagréables. Et qu'est-ce que le mot « rebelle » t'a évoqué lorsqu'on a trouvé le nom
0: Pour moi, « esprit rebelle » est synonyme d'esprit libre. C'est l'idée que grâce à cette approche centrée sur les pensées et les émotions, et aux outils de coaching qui en sont issus, on va se libérer de nos limites, de nos blocages, et se rebeller, contre les obstacles sur lesquels on peut buter pendant très longtemps parfois, on va comprendre pourquoi on est bloqué, limité et comment on peut s'en sortir. Et sur ce chemin, on va apprendre à mieux se connaître, à faire des choix parfois difficiles ou pas et qui vont nous rapprocher de la personne qu'on a vraiment envie d'être.
1: Donc c'est-à-dire qu'on va se rebeller contre notre état d'esprit plutôt que contre le reste
0: du monde, c'est ça C'est ça Fanny, le cerveau est un organe hyper puissant et performant qui est programmée pour assurer notre survie. Mais parfois, ces modes de fonctionnement nous desservent. Avec les outils de coaching, on prend conscience de ces fonctionnements limitants et on apprend à déjouer nos automatismes pour changer, mettre en place de nouvelles habitudes et se donner les moyens d'atteindre les objectifs qu'on a envie d'atteindre.
1: D'ailleurs, Jeanne, peux-tu nous parler des trois découvertes en neurosciences qui expliquent les mécanismes de défense de notre cerveau Mécanismes qui nous desservent parfois, comme
0: tu viens de le dire, mais que l'on peut apprendre à déjouer. Oui, afin de remplir sa mission euh, d'assurer notre survie, notre cerveau, et plus précisément la partie primaire, la plus ancienne, a tendance à poursuivre trois quêtes, trois grandes quêtes. La première, c'est éviter l'inconfort, éviter la douleur. Ce qui explique que lorsqu'on ressent des émotions désagréables, faute de savoir quoi en faire et comment les gérer, On préfère les éviter, les ignorer et se jeter sur du chocolat pour faire passer ce mauvais moment. La deuxième quête, c'est économiser son énergie. Ne pas changer ce qui est mis en place. Le cerveau préfère répéter les mêmes routines. Pourquoi Pour économiser son énergie au cas où il en aurait besoin pour assurer notre survie. Et ça, c'est super, mais ça explique aussi qu'on puisse avoir du mal à changer certaines de nos habitudes. Et enfin, la troisième c'est qu'il recherche les sources de plaisir immédiat, toujours dans cette optique d'assurer notre survie. Ce qui explique qu'on puisse craquer pour un gâteau alors qu'on a décidé de limiter notre consommation de sucre ou qu'on craque pour une soirée entre copains alors qu'on est en pleine révision pour un examen, par exemple. En effet,
1: quand on sait comment marche notre cerveau et pourquoi il a certaines réactions, on se sent moins étrange, on arrête de culpabiliser on comprend qu'il a des réactions normales faites pour nous maintenir en vie. On comprend mieux aussi pourquoi on n'arrive pas à se défaire de certaines habitudes qui nous desservent, même en y mettant toute
0: notre meilleure volonté. Oui, Fanny, c'est ça. C'est la partie primitive de notre cerveau qui joue ce rôle. C'est celle qui est aux commandes de nos automatismes. Et cette partie ne fait pas la différence entre une bonne habitude et une mauvaise habitude. Sa seule mission, c'est de nous garder en vie. Un point, c'est tout. Et c'est cette partie qui est à l'œuvre dans bon nombre de nos situations de vie. Donc, comme tu l'as dit, c'est normal qu'on ait plutôt tendance à rester dans notre zone de confort, bien au chaud, et il n'y a d'ailleurs aucune obligation ni à changer, ni à atteindre des objectifs. Ça n'est pas notre propos. Le seul problème, c'est que parfois, on peut avoir l'impression de subir le quotidien, de faire les choses par habitude, mais sans les avoir vraiment décidées. Bref, de ne pas être vraiment aux commandes de notre vie. C'est alors tout l'enjeu du travail qu'on fait en coaching, on va apprendre à la maîtriser et à l'utiliser à bon escient.
1: Tu veux dire qu'on peut donc se sentir enfermé dans nos schémas sans savoir comment faire pour les dépasser, pour les changer Oui,
0: absolument. Cette idée peut sembler paradoxale. Comment peut-on se sentir enfermé dans un schéma de pensée alors qu'on est libre de penser ce qu'on veut après tout Nos pensées sont des choix. Eh bien, quand on creuse un peu on se rend compte qu'on s'est approprié énormément de pensées qui ne font plus sens pour nous aujourd'hui et qui nous empêchent d'avancer dans le sens qu'on poursuit et qu'on continue à les penser malgré tout, par simple automatisme. C'est donc une des compétences précieuses qu'on veut transmettre dans ce podcast, se rebeller en questionnant nos pensées, interroger notre façon de voir les choses et la manière dont elles nous poussent à agir. Par exemple, ce qu'on fait en fonction de notre environnement socio-culturel, des normes sociales, des injonctions, de tout ce qu'on a intégré et qui vient de l'extérieur. Ça veut dire observer nos croyances, les pensées qu'on a intégrées comme étant des vérités, qui sont tellement ancrées qu'on n'a même pas l'idée de les remettre en question. Donc
1: pour toi, se rebeller, c'est renouer le dialogue avec soi. C'est se rendre compte finalement
0: qu'on peut tout redécider, qu'on peut tout changer. Exactement. En d'autres termes, ça veut dire arrêter le mode automatique du cerveau et repasser aux commandes. Ce processus peut nous conduire à réaffirmer certaines décisions, certains choix qu'on a fait auparavant, et même à se les réapproprier, ou alors à identifier ce qui ne nous convient plus et à prioriser les champs qu'on veut investir pour y insuffler du changement. Et ça, c'est rebelle, dans le sens où on prend conscience de tout le pouvoir que nous pouvons gagner dans notre vie, en agissant d'abord sur notre état d'esprit. Et toi, Fanny, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu penses « rebelle mind
1: » Alors, je crois que pour moi, ce qui émane principalement du mot « rebelle », c'est la valeur « courage ». J'ai compris avec le temps et la sagesse de l'âge <rire> qu'on peut être rebelle sans pour autant le revendiquer, l'affirmer haut et fort à tout bout de champ de façon bruyante ou visible. Car finalement, la rébellion peut aussi être silencieuse, fine, douce ou discrète. Or, ce ne sont pas forcément ces adjectifs-là qui nous viennent en tête en premier lorsqu'on entend le mot « rebelle ». Et c'est exactement pour ça que j'ai adoré ce nom pour le podcast. Car nous sommes toutes les deux des femmes plutôt calmes, euh, en quête de sérénité, de respect, de douceur dans nos vies, mais sans pour autant accepter de rentrer dans les moules imposés par la société. Après toutes nos discussions ensemble, et dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que depuis que nous nous sommes faites coacher, nous n'avons plus peur de chercher notre vérité.
0: Tout à fait. Et est-ce que tu veux bien expliquer ce que tu veux dire quand tu dis « chercher ta vérité »
1: Bien sûr. Alors, pour moi, c'est d'affirmer mes désirs, mes besoins, mes préférences, mes envies, sans laisser les égos de chacun, les injonctions, ma culture ou encore mes peurs, empiéter sur ma liberté de penser et d'agir. Alors, bien sûr, je suis humaine, je connais et ressens la peur. Je parle ici de la peur au sens large, donc euh, la peur euh, d'échouer, la peur d'être jugée, la peur de ne pas être assez. Mais je fais de mon mieux tous les jours pour ne pas me laisser paralyser par mes peurs. Je continue d'avancer dans la direction de mes objectifs en cultivant des pensées aidantes et en suivant mon intuition. Alors, Jeanne, peux-tu nous donner des exemples concrets de comment dans ta vie de tous les jours, tu utilises la rébellion ou le courage euh, En fait, à quoi ça ressemble pour toi
0: Oui, oui, Fanny. euh, Je peux peux te parler des changements qui ont été rendus possibles euh, en intégrant cette notion de rébellion dans ma vie. Par exemple, une de mes plus grandes victoires et la raison pour laquelle je me suis tournée vers le coaching au départ, c'était par rapport à mon rôle de maman. Et grâce au coaching... Euh, j'ai réussi à trouver ma place dans mon rôle de parent. Et euh, je, j'ai développé et puis je développe au jour le jour une relation avec mes filles qui me ravit et dont je suis euh, vraiment très fière aujourd'hui. Euh, ça m'a permis aussi, autre exemple, d'apaiser la relation que j'avais mmh. avec mon corps. Et j'ai euh, simplement arrêté de me torturer l'esprit avec la nourriture. Euh, autre exemple... J'ai aussi dépassé l'idée que les autres savent mieux que moi ce qui est bien pour moi et j'ai appris, et j'y travaille bien sûr encore, c'est un travail qui ne sera certainement jamais fini, à m'accorder du crédit, à décider et à valider mes propres choix sans avoir besoin de demander 10 avis à 10 personnes différentes. Par exemple, j'ai pris la décision de me former au coaching et j'ai suivi la formation au Texas pour devenir coach certifié. Et toi, Fanny, est-ce que tu as des exemples de ce que cette rébellion, ce courage t'ont apporté dans ta vie Oui,
1: j'en ai pas mal. Mais partons sur le thème du coaching. Avant de prendre la décision de m'inscrire à l'école Texas, mon cerveau me disait en boucle « Tu ne vas quand même pas faire des études de coaching à ton âge, Tout recommencer à zéro, alors que tous tes amis ont déjà un travail stable depuis des années, des gros salaires et des enfants. » Eh bien, pourtant, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Alors, euh, vous dire que tout est simple tous les jours depuis ma prise de décision serait un énorme mensonge, mais ma vie est exactement telle que je la voulais et va dans la direction que je souhaitais au fond de moi depuis des années. Alors, bien sûr, mon cerveau déteste cette situation entrepreneuriale. Il essaye souvent de me dire, tu as eu des clients jusqu'à présent, mais tu ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Ou encore. Es-tu certaine d'être assez intelligente pour gérer une entreprise Tout ce que tu as réussi à créer jusqu'à maintenant, c'est grâce à de la chance. Et euh, le pompon, c'est les autres entrepreneurs sont plus rapides que toi. Tu es trop lente dans ton développement. Alors, euh, oui, oui, je vous sors les gros dossiers pour vous montrer que mon cerveau est fait comme le vôtre. Il résiste à la nouveauté et à l'incertitude et il est impatient. Mais malgré toutes ces alertes, je décide en conscience de persévérer et de suivre mon instinct. Finalement, je fais les choses à mon allure et je lui dis qu'au lieu de se comparer aux autres, bah, qu'il s'en inspire. Je le rassure aussi en lui disant qu'il peut avoir confiance en moi, que je suis capable de faire des choses difficiles. En quelque sorte, je deviens ma meilleure conseillère, ma
0: meilleure amie. Oui, je trouve ça vraiment intéressant, Fanny, que tu partages tes pensées limitantes avec nos auditeurs et nos auditrices, car en tant que coach, on nous renvoie souvent le fait que c'est, quelque part, c'est plus facile pour nous. Alors que non, euh, bah, nous aussi, on a un cerveau humain comme tout le monde et qu'on a juste appris quelques méthodes pour nous sortir de nos boucles négatives. Et c'est euh, vraiment euh, ça aussi qu'on veut partager euh, dans les prochains épisodes. Oui,
1: tout à fait. Et, et pour finir, en fait, sur ce sujet de dialogue avec soi, c'est important de, de remarquer que nous sommes nous-mêmes notre plus grand frein, en fait. Car souvent, on remet la faute de notre insatisfaction et de notre frustration sur les autres et sur nos circonstances de vie, alors que la qualité euh, de la vie que l'on a est intimement liée à la qualité de la relation qu'on a avec soi. Donc pour moi, avoir un esprit rebelle, c'est le fait de continuer à avancer dans la direction qu'on pense être juste et bonne pour nous, malgré tous les scénarios catastrophes que nous propose notre cerveau. Il faut du courage, de la rébellion et de la discipline pour défier la réalité qu'il nous propose. Les risques semblent super réels. Il fait vraiment bien son boulot. Un vrai producteur de science-fiction hollywoodien (rire) Le but est de réussir à ne plus croire à ces potentiels risques, souvent imaginaires, infondés et exagérés, en écoutant notre cœur, nos tripes et notre intuition. Mais la rébellion, ça peut aussi être de enfin s'accepter comme on est et de ressentir de la gratitude pour tout ce qu'on a fait et pour la vie qu'on a aujourd'hui. C'est ça aussi d'être rebelle aller contre la négativité et le pessimisme automatique pour s'ouvrir à la vie dans toute sa splendeur et sa beauté. Donc, nous sommes là pour vous guider et vous montrer que vous aussi, vous pouvez modifier vos discours intérieurs si vous en avez envie et que vous vous autorisiez à développer votre courage et votre puissance créatrice. D'ailleurs, j'adore ce mot « autoriser » car c'est ce que je vois le plus chez tous mes clients et clientes. Ils ne s'autorisent pas à suivre leurs envies, leurs rêves et leurs intuition. Alors, Jeanne, on arrive à la fin de l'épisode.
0: C'est l'heure du mot de la fin. Oui, euh, Fanny. Euh, alors, il y a deux points qu'on tenait à préciser euh, en cette fin d'épisode. Le premier concerne le but même de notre approche. L'objectif des outils que nous allons partager au cours des épisodes n'est pas de devenir une meilleure personne. On ne fait aucun lien entre le fait de développer la connaissance de soi et notre valeur intrinsèque. Le coaching n'est pas fait pour devenir meilleur. Il n'y a pas de jugement de valeur. Car votre valeur restera toujours la même où que vous en soyez sur votre chemin de vie. Ce qu'on cherche, c'est gagner en conscience. C'est faire des choix qui nous plaisent et d'apprendre à les assumer. On en revient à l'idée de se sentir libre de faire nos choix. Le coaching nous permet de nous reconnecter avec cette liberté fondamentale de penser. Et le second point concerne notre intention à travers ce podcast. Ce qu'on veut avant tout, Fanny et moi, c'est partager notre expérience et vous en faire bénéficier pour vous donner envie d'essayer ces outils, ces méthodes, ces notions à votre tour dans vos situations de vie. Pour conclure, depuis qu'on s'est rencontrés toutes les deux, on n'a qu'une idée en tête,
1: démocratiser le coaching et le rendre accessible au plus grand nombre. On espère donc que nos échanges vous plairont et qu'ils vous aideront à oser vous rebeller
0: en douceur ou avec panache. Bye Jeanne Bye Fanny Si vous avez aimé notre podcast, abonnez-vous et laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et partagez-le autour de vous. Cela nous permettra de continuer à enregistrer ce podcast pour vous. Merci infiniment À bientôt sur Rebel Mind.